Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Vamos a la Palabra de Dios. Estamos en una serie preciosa hablando de la vida de Jesús. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Uh, cada vez que termino una enseñanza yo digo, pero esto está demasiado sencillo y, y qué bueno que para mí es sencillo porque entonces ahí es donde el Espíritu Santo obra y, y cada fin de semana creo que nos ha sorprendido de una manera impresionante. Ayúdeme a alguien, ¿cómo se llama la enseñanza del día de hoy? No se llama, yo lo vi. Y no hay nada peor que 200 latinos hablando, por favor, cállense, la enseñanza del día de hoy se llama, es una pregunta, ¿verdad? ¿Lo invitarías a tu boda? Pregúntele al del lado, ¿lo invitarías a tu boda? Y, y, y déme unos minutitos si le voy a tratar de explicar uh, a qué me refiero. Uh, vamos en, en este proceso de la, de la vida de Jesús y llegamos a una bella historia y más que una historia yo creo que es un momento crítico en la vida de Jesús. Crítico no significa mala, crítico significa decisivo, importante, un momento fundamental. Uh, tanto para la vida de Jesús como para la vida de sus discípulos y, y vamos a estar entrando al segundo capítulo de Juan eh, y vamos a estar hablando, eh, seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna vez una enseñanza a este respecto, vamos a estar hablando de la boda en Caná de Galilea. Eh, un paréntesis, estamos eh, próximos a, a anunciarles eh, respecto al, al viaje que estamos planeando para Israel, Así que le vamos a dar información al respecto eh, y para que veamos la posibilidad de que algunos de ustedes eh, nos acompañe allí a, a Israel. Y este es uno de los lugares que visitamos, okay, el lugar donde se efectuaron eh, o se efectuó esta boda. Así que vamos a Juan capítulo 2, verso 1 hasta el 11. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando él vino... Perdón, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Este es un problema, esta es una crisis. No tengo tiempo para, para hablarles de todo el tema cultural en las bodas, pero las bodas podían durar siete días, bueno, tremendos parrandones. Y, y, y la gente tenía que garantizar que todas las personas tuvieran vino, tuvieran alimentación. Así que esta es una crisis bastante grande. No voy a entrar en eso. Dice, Jesús contesta, ¿verdad? Dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué contesta Jesús eso? Porque él era invitado, ¿verdad? Entonces dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre, como buena mamá, ¿verdad? Como buena mamá dice, uh, dice lo siguiente, su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les ordene. Básicamente a María le importó tres pepinos lo que Jesús dijo. Ya dijo, pues no me importa, usted puede hacer lo que quiera, pero yo sé lo que usted puede hacer, así que mire, háganle caso, le dice. Allí, habis, allí perdón, había allí seis tinajas de piedras en las, de las que usan los judíos en las ceremonias de purificación. En, en cada una cabían 100 litros. Interesante esto. Eh, Jesús le dijo a los sirvientes, Jesús siempre compasivo, ¿verdad? Porque finalmente dijo, ok, mamá, yo hago lo que tú quieras. Uh, ok. Eh, llenen de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco, llévelo al encargado del banquete, les dijo Jesús, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. 
aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando ya están entonaditos, usted sabe ese término colombiano, ¿verdad? Ya cuando están tocaditos allí, que, que ya no necesitan el mejor vino, pues entonces le dan el vino barato. Eso es lo que él dice aquí, dice, uh, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces le sirven el más barato. Escúcheme. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El mejor vino lo sirvieron al final. ¿Por qué? Porque era un vino particular, era un vino que verdaderamente venía de la mano de Dios. Verso 11, muy importante, esto habla de usted y habla de mí. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron. En él. Quiero hacer un paréntesis, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste un milagro? Los milagros tienen un propósito. Eh, así que si en tu vida no se manifiestan milagros, vamos a tratar de mirar si es factible que esté pasando lo que sucedió aquí en esta boda. Hay tanto que se puede predicar de esta hermosa historia, hay tantas preguntas que se pudieran plantear. Yo creo que hay, acá hay personas que pudieran predicar literalmente de esto, yo no sé, 50, 60, 80, 100 eh, enseñanzas totalmente diferentes. Pudiera irme por evangelismo, por tantas cosas, pero, pero yo voy a tratar de ser lo más... Uh, simple, pero a la vez quisiera que, que generar algunos cuestionamientos en nosotros. Uh, quiero invitarles que como familias tomemos decisiones importantes al aprender las lecciones de lo sucedido en esta boda. No puedo empezar esta mañana sin hacer énfasis en algo. Escúcheme, es muy importante. De todos los eventos sociales, de todas las personas, de todas las circunstancias que Jesús vivió, Escogió empezar su ministerio y realizar su primer milagro en un evento en particular. Es decir, Jesús no escogió el templo, por ejemplo, que hubiese sido un muy buen lugar, ¿no le parece? ¿Por qué razón? Porque pues supuestamente en ese lugar se, tendría, se tendrían que manifestar el poder de Dios, los milagros, pero no escogió el templo. No escogió una sinagoga, aunque la Biblia nos dice que también visitaba las sinagogas. No escogió hacerlo en una visita a un negocio, por ejemplo como cuando fue a visitar el negocio de Pedro, ¿recuerda que lo hizo? Fue y se le metió en el barco, no, no lo hizo de esa manera. Eh, escuche, no escogió un entierro, Jesús también estuvo en entierros. Y aunque manifestó su poder y su gloria en uno de los entierros, lo que estoy hablando es que el primero no fue allí. Tengo su atención. Tampoco escogió hacer su primer milagro en una cruzada evangelística de las que hizo o en uno de los viajes misioneros. Tampoco lo hizo en una reunión de discipulado que comúnmente tenía. Escogió hacerlo en la celebración del acto más importante entre un hombre y una mujer, vuelvo a repetir, entre un hombre y una mujer nacidos biológicamente así. Y si tiene alguna duda, mire para abajo y ahí todas las dudas se le van a ir de cuál es el género que usted tiene, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer para Dios en la tierra, es decir, en un matrimonio. Nos debería llamar la atención el hecho de que Jesús escogió un matrimonio para hacer su primer milagro, dice allí, para manifestar su gloria y para que eso generara que los discípulos creyeran en él. 
Creo que empezando la enseñanza podemos llegar a la primera conclusión. Y escúchenme y agárrese los cinturones, por favor, los que están casados. Si en tu hogar no es el primer lugar donde se presentan los milagros, no se está manifestando el orden de Dios en tu vida. De nada sirve que veas milagros en tus negocios, en tu salud, en tu ministerio, si en tu casa no los estás viendo. Amén. Buenos días. ¿Por qué razón? Porque todo nace en el hogar. Por eso la gran distorsión que tenemos en el planeta Tierra, por eso todas las opciones supuestamente que ahora se plantean. ¿Por qué razón? Porque es el mismo corazón de Satanás queriendo duplicar, reproducir una verdad de Dios, pero él la distorsiona, obviamente. Porque ¿qué hemos aprendido? Porque él es padre de mentira. Así que, ¿por qué no nos preguntamos cuáles son los últimos milagros o cuál es el último milagro que se ha manifestado primeramente en mi hogar? ¿Por qué razón? Porque Jesús escogió un matrimonio para hacer su primer milagro, para empezar su ministerio. Debería eso traernos conciencia de la importancia de la familia. ¿Cómo podemos entonces garantizar que en nuestro hogar vamos a ver la manifestación sobrenatural de Dios? Quiero plantearle algo. Asegurémonos de hacer lo que hicieron las personas en esta boda. ¿Está bien? Vamos a aprender tres cosas sencillas esta mañana. Recuerde, esta no es una prédica profunda, no le voy a hablar de los cántaros, del, de la purificación, no le voy a hablar de nada de eso, le voy a hablar de algo sencillo. Primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para manifestar, eh, para garantizar la manifestación de la gloria de Dios en nuestros hogares? Hacer lo que hicieron ellos. Al tercer día, se celebró una boda en Cana de Galilea, la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda... Jesús y sus discípulos. Esto puede sonar demasiado sencillo. Wow, viene una iglesia pero no predican mucho. Vamos a ver. La pregunta que quiero plantearte es, ¿ya has invitado a Jesús a tu casa? Años atrás se lanzó una película que en inglés se llama Wedding Crashers. No sé si alguien se acuerda. Muy bien. En esta película se veía un par de jóvenes que vivían apareciéndose a matrimonios que no habían sido invitados. Ese es el término en inglés. Wedding crashers. No, yo no creo que en español haya un, un término así. En colombiano no diría, estos son sapos que van a matrimonio. No los han invitado, no los han invitado y allí llegan. Eh, así dicen en Colombia, ¿verdad? Entonces, estos tipos no habían sido invitados al matrimonio, pero llegaban, comían gratis, bebían gratis, conseguían novias, pero al final los echaban de allí. ¿Por qué razón? Porque no habían sido invitados. Quiero dejarte saber algo esta mañana. Jesús no es un wedding crasher. Él no va a entrar a ningún lugar donde no ha sido invitado, a pesar de que es un Dios omnipresente. Pero quiero decirte algo, una cosa es que esté esa presencia allí. Mire, recuerden por favor el ejemplo que yo les he dado de los policías en los partidos de fútbol. Los policías en el partido de fútbol, vamos a decir que esta es el, 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 la cancha y los policías usualmente están parados así, dándole la espalda a los jugadores y viendo al público. Ellos están presentes, pero no están disfrutando absolutamente nada. Y creo que en muchos hogares sucede exactamente lo mismo. Te voy a mostrar con un verso que creo que es uno de los versos que más mal se utilizan en la iglesia, como esto se manifiesta claramente. Este es un verso que usualmente se utiliza para evangelismo. una iglesia, Apocalipsis 3.20, muchos de ustedes lo conocen. 
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo se utiliza un montón de veces para evangelismo. Diciendo, mira, Jesús está a la puerta de tu corazón. Si tú lo dejas entrar, si tú permites que Él venga, Él se va a manifestar. Y lo puedes usar, si quieres, úsalo. Pero quiero mirar el contexto. Jesús le está hablando a una iglesia. Imagínense, esta es una iglesia que no deja entrar a Jesús. Me están siguiendo esta mañana, discúlpeme que le pregunte tanto. Es impactante, esta es una de las cartas a las iglesias. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes son unas iglesias, yo sé que ustedes hacen cosas que tienen mi nombre, yo sé que ustedes han emprendido muchas cosas, pero quiero decirte algo, estoy aquí a la puerta tratando de que me dejen entrar. ¿Será que está ocurriendo lo mismo en nuestros hogares? Alguno me puede decir este día, pero yo recibí a Jesús en mi corazón. Otro pudiera decir, a mí me casó un pastor. Quizás otro puede decir, yo tengo un cuadrito que dice, Jesús es el Señor en la entrada de mi casa. Esta de Apocalipsis era una iglesia a la cual Jesús le dice, hey, yo estoy aquí a la puerta, llamando. Si ustedes abren la puerta, me dejan entrar, yo voy a tener intimidad con ustedes. ¿Por qué? Porque dice él, entraré, cenaré con él y él conmigo. Esto es interesante porque pareciera que uno pudiera inclusive invitar a Jesús a cenar, pero no cenar con Jesús. Entra Jesús, ahí hay comida, ahí en la nevera, ahí, sírvete. Quiero motivarte a que le pidas a Jesús que sea el invitado de honor a tu casa. Créame, esta no es una enseñanza liviana. Escúchame, no te estoy diciendo que lo invites simplemente. Estoy diciendo que sea el invitado de honor. Levanten la mano los que se han casado, por favor. Muy bien, ustedes me van a entender. Me van a entender bastante. ¿Cuántos recuerdan el proceso de hacer la lista de invitados? ¿Sí recuerdan? ¿Qué es lo que pasa? Uno al principio dice, no, pero como no vamos a invitar a fulano, ¿cómo, no? ¿cómo vamos a dejar por fuera a la tía? ¿Cómo vamos a dejar a fulano y a su tana? Y empieza, 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 y de pronto dice, van 180, Dios mío. ¿Y qué es lo que empieza ahí? Bueno, pero es que la tía no, la tía no, dejémosla por fuera. Y, bueno, fulano no. Y empieza el recorte, y empieza el recorte, y empieza el recorte. Y quiero decirte algo. Hay muchos hogares que tienen en la lista, en la parte de abajo, a Jesús. Tenemos una situación allí. Vuelvo a la conversación que muchas veces les he referido de Jesús con Pilato. Cuando Pilato le pregunta, ¿y entonces eres rey? Para eso he nacido. Y para eso he venido al mundo. Sencillo, si él no es el invitado de honor en tu casa, de nada sirve. Por eso hablaba anteriormente que aquí yo no le digo a él que sea el primero, porque en cualquier momento puede ser el segundo. Él tiene que ser el centro, tiene que ser absolutamente todo. Y es la invitación que te quiero realizar en este día. Punto número uno, ¿qué tengo que hacer? Invitarlo. Pero recuerde, tiene que ser un invitado de honor. Punto número dos, sencillo. 
Debes hacer lo que Él dice. Debes ser obediente. Este es uno de los mejores consejos que María le ha dejado a la humanidad y la humanidad no la sigue. Pareciera que María hubiera dicho, síganme a mí. Y María lo que dijo fue, obedezcan lo que Él dice. ¿Por qué no leeremos la Biblia? Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Vamos un poquito más adelante. Quiero pedirte algo. No nos podemos conformar con invitar a Jesús y decirle que tiene lugar de honor. Si queremos experimentar todo lo que Dios desea para nosotros, debemos seguir el consejo de María, hacer todo lo que Él pide. ¿No te parece curioso que en determinado momento un invitado a la fiesta sea el que termina mandando? Ese es el misterio que necesitamos vivir y experimentar. Primero mandarle una... Hace poquito me llegó una invitación a una boda, bien linda, usted sabe, cada, cada pareja hace su creatividad, la pone allí, las cosas que quieren, y llegan unas, a mí me ha llegado todo tipo de invitaciones, pero lo que quisiera decirte es, ¿qué tal si enviamos una invitación a Jesús diciéndole, sabes qué, tú eres el invitado de honor, no vienes a sentarte simplemente por allí, ni puedes hacer cualquier cosa, sino que quiero que estés al frente, pero cuando estés acá al frente, quisiera decirte algo, me quiero bajar del trono, y quiero que tú te subas. No tan solo quiero que vengas a ser invitado de honor en tu casa, sino esa frase que tanto decimos y tanto decimos a los invitados. ¿Qué es lo que les decimos cuando vienen a casa? Siéntase como en casa. <risa> Mire, si usted le dice eso a Jesús, amárrese los pantalones. Pero a la vez es lo mejor que puede suceder. ¿Qué tal? Si como familia le pudiéramos decir a Jesús, siéntete como si fuera tu casa. Es más, ¿sabes qué? Es tu casa. Como unas tres o cuatro semanas atrás, fuimos a Dallas con mi esposa. Y por primera vez dejamos a nuestra hija sola en casa con eh, la abuelita. Eh, y en la dinámica de estar ella allí, sola con su abuelita... En determinado momento, de su voluntad, mi hija tiene dos años y medio, de su voluntad, ella se fue al lugar, y aquí voy a hacer una pregunta un poco fuerte, ella se fue al lugar donde papá y mamá tienen reservado para encontrarse con Dios en la casa. ¿Tus hijos sabes en dónde te encuentras tú con Dios? Ella, a sus dos años y medio, se fue al lugar, a la alfombra, al lugar donde mi esposa compró una alfombra, unos cojines, y allí oramos a Dios. No tiene nada particular, pero lo que le hemos querido decir a Dios es, este es un lugar de representación para ti, aquí, aquí es el lugar donde vamos a venir a encontrarnos. Y ella, a sus dos años y medio, va y, y, y se arrodilla y empieza a orar por tu salud, Pastor Omar. Espíritu Santo, sánalo, dos años y medio. Quisiera preguntarte, ¿tu, tu esposa sabe en dónde tú te encuentras con Dios? O tu esposo sabe, esposa, en dónde tú te encuentras con Dios. No quiero hacer de esto un mito, que el lugar secreto allí es donde el cielo va. No, pero, pero quisiera preguntarte, ¿tu casa es una embajada del reino de los cielos? ¿Es un pedacito del cielo en la tierra? Porque si verdaderamente lo invitas y si verdaderamente le dices, siéntete como en casa. Mira, cuando la gente entra... A mi casa dice, ay, ¿qué pasa ya aquí? 
se tiene que notar. No es un tema de poner un cuadrito. No te estoy hablando de la gran prédica ni de la gran revelación. Te estoy diciendo cosas sencillas porque el Evangelio de Jesús es sencillo. Uno de mis mentores me ha enseñado algo precioso y poderoso. Si no es práctico, no es espiritual. Porque es tan trascendente esto, aunque no es nuestro corazón, buscando simplemente la mano de Dios. Pero ¿por qué es tan trascendente? Porque en tu casa, en tu vida, Orlando, se van a presentar momentos en los que el vino se acaba. <risa> Ay, pero, pero tan pesimista, ¿no? Realista. Van a llegar unos momentos donde las finanzas, uy, van a llegar unos momentos donde quizás pierdes el trabajo, van a llegar unos momentos donde quizás puedes entrar en una crisis con tu esposa, van a llegar unos momentos donde, como ahora yo lo estoy viviendo, mi hija entonces está entrando en los dos años, en los, no lo he querido pronunciar, pero son, son terribles. Y, y, y entonces allí más que nunca, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas que Jesús allí intervenga. Porque ya llega un instante en el que tú dices, ok, razoné, le dije, oré, le impuse manos, oré en lengua, así sé de todo, Señor, ayúdame. Pero se requiere entregarle el gobierno para decir, en esta casa se hace lo que Él dice. Voy a ampliar un momentito, no pensaba hablar de esto, pero voy a ampliar un momentito de algo que es súper interesante. No sé si recuerda cuántas tinajas había. Seis. Permítame empezar aquí a, a disertar sobre esto. En el sexto día Dios creó al hombre. Vamos a decir que esa es una representación del ser humano entonces. Y creo que es una representación del ser humano. ¿Por qué razón? Porque eran unas tinajas de piedra, de barro, duras por fuera y vacías por dentro. Y Jesús da una orden sencilla. Échenle palabra, échenle agua. Esa es la representación de la palabra en la Biblia. Y sabes algo, los sirvientes, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Él los está diciendo, sabes que ustedes tienen que obedecerme. Sobre toda situación de dureza, sobre toda situación donde hay algo vacío, donde no hay nada, entonces échenle palabra y tranquilos, no se preocupen, porque yo voy a ser el que la convierte en vino. Vuelvo a repetir algo, vuelvo a repetir algo. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria. Él quiere revelar su gloria en tu casa, en mi casa, para que así los discípulos creyeron en Él. Mire, yo les he hablado, y ya voy cerrando. Yo les he hablado de esa conversación que tuve con un hombre que me decía que el tema de las sanidades y los milagros ya habían cesado. Y él me decía, ya, ya eso, eso quedó ahí en la Biblia, eso era simplemente para los apóstoles, para Jesús. Y yo le decía, mira, yo, yo te respeto, tú has estado en la iglesia, tú amas a Dios, tú donas un montón de plata a tu iglesia, pero quiero decirte algo, nadie me puede negar lo que yo he visto. Yo le decía, si quieres, vamos, vamos a hablar con mi cuñada, le decía yo. 
Mi cuñada vive cerca de acá, estábamos en un hotel y le decía, vamos a hablar con ella. Tú me vas a negar entonces ahora que ella estuvo 10 meses paralítica. Tú me vas a negar el derrame que tuvo, la mano como la tenía, la pierna como la tenía, su boca, todo, que no podía leer, que no podía hacer nada, que no tenía control en los esfínteres, que, que, que se hacía pipí, que se hacía po Me vas a negar eso, que delante de mis ojos Dios me ordenó que orara por ella y delante de mis ojos ella recobró absolutamente toda la movilidad. Lo primero que dijo fue, tengo ganas de ir al baño. Me vas a negar eso. Me vas a negar los testimonios en este lugar de las residencias, de los bebés milagros. ¿Cuántos bebés milagros hay aquí? Pero si tú no has experimentado esas intervenciones de Dios, si tú no has experimentado el vino de Jesús, no vas a creer en Él. Va a ser una teoría. Va a ser un plan más para los domingos. Para ti sería lo mismo ir a cine el domingo que venir aquí. Quizás te va mejor en otro lado porque te hacen reír más. El tercer punto que vamos a aprender simplemente es ese. Juan 2.10 dice, le dijo, y él le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Quiero anunciarte que si tú cumples las primeras dos instrucciones a cabalidad, lo mejor de tu vida está por venir. Lo mejor de tu vida está por venir. Si tomas las anteriores sencillas pero poderosas decisiones, te garantizo que el estado final de tu casa será muy, pero muy, pero muy superior al estado inicial. Si tú piensas, y en este lugar hay personas que piensan que han tenido una buena vida, un buen matrimonio, unas buenas finanzas, quiero decirte que una vez que tú tomes esta decisión, vas a vivir algo asombroso. No sé, yo quería la verdad, pero no pude. Quería traerme unos recipientes que mostraran ¿Cuánto era? 600 litros de agua. Pero estaba de viaje y se me olvidó decirle a, al que me resuelve muchas de las cosas. Yo hubiese querido tener aquí 600 litros de agua para que dimensionemos. Gracias, experto. Pongámosla en Coca-Colas. 300 Coca-Colas de 2 litros. Jesús dice, llenen las de agua. En esa orden había el mismo poder que escucharon los peces cuando, o, el, o el mar cuando Jesús le dijo, ¡cállate! ¡Silénciate! Uf, esta mañana lo leía. La respuesta de los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es el que quiere entrar a tu casa. Y ser el que reina Para que puedas experimentar lo mejor de Dios Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a Info arroba, .com, O te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima Hasta la próxima